0: Graças e paz a todos, amém? amém. Que bom estar aqui para adorarmos ao Senhor, depois desse tempo tão precioso, de louvor, de adoração e de reflexão sobre a maioria das músicas que cantamos falando de um tema, o rei está voltando, eu não tenho dúvida alguma de que ele está voltando, eu me converti aos 8 anos de idade, então, aos 7 anos de idade, então isso tem aí 52 anos. É, vou fazer 60 agora com muita alegria, muito prazer. Estou chegando na terceira idade, né? E muita alegria mesmo em poder dizer isso. É, tinha um nosso querido, quando passou aqui, veio trazer a oferta. Ele falou: pastor, eu tenho 93 anos que delícia, né? que maravilha, temos uma irmã muito viva no grupo da terceira idade, no culto, que frequenta, e ela disse assim, é, o dia que ela estava fazendo aniversário, quando fomos cumprimentá-la, ela disse assim, ah, eu estou fazendo 95 anos de idade, eu quase caí de costa, porque uma irmã muito, muito viva, né? a Tirza... E uma graça de pessoa. É maravilhoso termos longevidade de vida. E a Bíblia nos promete isso. Mas nós não vamos falar de longevidade. Aguardem o congresso em agosto, setembro. Aí nós vamos falar de longevidade de vida no congresso da terceira idade congresso do viver bem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Há um tempo atrás, cheguei num grupo de crentes, de irmãozinhos, né? irmãos que vão morar no céu, com certeza. E aí eu cheguei muito espontâneo como sou, alguns conhecem aqui. E eu disse assim, olha... Eu não, eu estou esperando ansiosamente a volta de Jesus. Aí uma irmã virou e falou assim, sangue de Jesus tem poder pastor. Está amarrado, repreendido. Queridos, eu tomei um choque. De verdade. Eu tomei um choque. Ao ouvir daquela irmã, essa expressão. Porque isso, quando falamos, está amarrado, repreendido e tal, essas coisas, né? é quando você está expulsando um demônio, quando você está rejeitando uma mensagem, rejeitando uma ideia. Isso me fez refletir que não só aquela irmã, mas talvez muitos outros veem a volta de Jesus como uma desgraça, como um peso como algo muito ruim. Jesus vai voltar, que coisa horrível. Isso também me fez refletir que a igreja, ou pelo menos aquela pessoa e tantas outras, talvez, não tem conhecimento, não foram salvas, e não desejam o céu. Porque uma coisa... É você dizer assim, eu não aceito a morte. Na verdade a morte não foi feita para nós, lá no início. Mas por causa do pecado, então, fomos sentenciados à morte. E aí, a Bíblia diz que está ah, ordenado, está sentenciado ao homem morrer, e depois disso segue-se o quê? Juízo. Mas... Imaginem vocês, alguém que fala assim, eu não quero voltar para a minha casa. Vamos pensar o marido. Pensar no pastor Almeida, eu estou viajando, estou alguns dias viajando e tal, e eu fico assim, meu Deus, eu vou voltar para casa. E começo a entristecer. Tem alguma coisa errada, não tem? Imagina, Bosco, você lá, nas suas viagens. Eu tenho certeza que você fica ansioso quando a Simone fica para trás. né Ai, eu queria tanto voltar primeiro para dar aquele abraço gostoso, aquele beijo e tal. E sentir o aconchego da nossa casa. E me lembro um livro do Billy Graham, e uma frase dele, O Desejo... De voltar, voltando para casa. De retorno para casa. Nós cantamos tantas canções. Dizendo que somos peregrinos na terra. Que estamos aqui de passagem. Ah, como eu anseio. Hoje mesmo cantamos. Ah, como eu anseio voltar da linda pátria. Estou bem longe. Saudades de voltar para a casa do Pai. Então, se alguma vez você usou esta expressão, como essa querida irmã por infelicidade, é, usou esse termo, então, você precisa rever os seus conceitos, rever aquilo que você tem no coração, e daquilo que você conhece. Vamos ler o texto, então, de Filipenses, capítulo 3, versículo 1. 20, aliás vamos começar pelo versículo 17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós dos quais Repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas Queridos, nós precisamos pensar, antes de tudo, uma igreja avivada, ela aguarda a vinda de Jesus. Você faz parte de uma igreja avivada? Amém? Eu faço parte, eu faço parte de uma igreja avivada, e é assim que nós cremos, e por isso assim vivemos, uma igreja que é avivada ela aguarda a vinda de Jesus. Antes de tudo, nós precisamos saber como igreja, precisamos reconhecer qual é a nossa cidadania. Todos nós temos uma cidadania. A partir do momento que nascemos em um país, nós somos registrados e ali vem escrito cidadania, e lá você está brasileiro, brasileira, a cidadania brasileira. Ah, eu nasci na Itália, então cidadania italiana. Nós temos muitas pessoas que, embora nasceram no Brasil, mas eles têm descendentes é, de italianos. Então, o que eles fazem? Eles entram num processo e ali o processo vai terminar com o quê? Recebendo um registro e um passaporte como cidadão. Como, por exemplo, mais recente, desculpa aqui usar né, o exemplo, ah, os filhos, a Eliana, esposa do pastor Joanã, e os filhos receberam a cidadania italiana. Alguém da família lá, os seus ancestrais, pais, avós, bisavós, eram italianos e concedeu-lhes a cidadania, então isso quer dizer que hoje, eles são cidadãos italianos, eles devem respeito à Itália, eles devem é, provavelmente aprender a cantar o hino italiano, porque em reverência àquele país, e aí a minha pergunta você como cristão, você como pessoa salva em Cristo Jesus, qual é a tua cidadania? Você se considera terreno, ou você se considera celestial? Então nós temos ali o registro, temos o passaporte, qual é o tipo de passaporte que você tem? Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E é de lá que aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nos levar de volta para o céu. Nós aguardamos a volta de Jesus porque temos a certeza que a nossa cidadania não é terrena. Uma tradução alternativa para a expressão, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E acima de tudo, comportem-se como cidadãos. Comportem-se como cidadãos. Qual é o meu comportamento hoje, dentro da sociedade, dentro da comunidade que eu tenho vivido, que eu faço parte, qual é o meu comportamento? Eu tenho um comportamento daqueles que são dali, são da terra, ou eu tenho um comportamento como cidadão dos céus? Os meus pensamentos, a minha filosofia, o meu respeito é de alguém que pertence aos céus dignos do Evangelho de Cristo. E essa, esse texto aí de Filipenses capítulo 3, versículo 20, quando ele diz que a nossa pátria está nos céus. Embora você viva aqui na terra, mas a sua pátria é nos céus, muitos de nós que já vivemos fora, nós sabemos disso, e uma das, das lembranças que eu tenho, do tempo em que moramos fora do Brasil, e que me dava muita saudade, era quando em algum evento, Copa do Mundo ou outras situações, tocava o hino nacional brasileiro, Primeiro, que para mim é um dos hinos mais bonitos, pela letra, pela música, pelo ritmo dele. E eu me lembro uma vez, estávamos no Canadá, na época da Copa, que não foi um final nada agradável, mas, gente, quando começava os jogos, e lá na minha casa, né, então decoramos tudo, bolo, e, e a nossa casa encheu-se de franceses, né, de Quebec, para assistir o jogo do Brasil, e quando cantava o hino nacional, eu ficava de pé, botava a mão no peito, e eu chorei, 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 dava aquela emoção, porque eu lembrava do meu Brasil, apesar de todas as dificuldades, tantas dificuldades que passávamos e passamos, mas me dava saudade sim, Saudade quando eu comia alguma coisa ou lembrava de alguma comida. Saudade do Brasil. Agora imaginem vocês, sobre o céu, quanta saudade nós precisamos ter do céu. Uma igreja avivada aguarda a volta de Jesus, primeiro nós precisamos entender que somos cidadãos dos céus, fazemos parte, devemos respeito, devemos cumprir as leis dadas por Deus, depois nós vamos aguardar a volta de Cristo... E Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, cita, porque ela sabe que o tempo dela aqui é passageiro, por isso não devemos fincar raízes. E no texto que vamos ler, vocês vão entender isso. Mateus capítulo 6, versículos 19, a 21. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia João, isso mesmo, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente e chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais, ah, espera aí, confundi a, a leitura aqui, depois eu volto nessa leitura, uh, o texto aqui, porque a igreja, ela precisa saber que o tempo dela aqui é passageiro, e nós não podemos fincar raízes aqui na terra, quando a igreja ela se volta para os seus patrimônios físicos, não que não seja necessário, que isso não seja agradável, até para dar conforto aos membros, mas se ela fixar a sua mente somente nisso, e ela começa a perder a essência, ela perde a identidade dela. Nós precisamos lembrar o seguinte, tudo isso ficará aqui. Quando a igreja for arrebatada, isso tudo, todo o investimento que fizemos, vai ficar aqui. A única coisa que será lembrada no céu, e que os frutos serão levados, são vidas que foram alcançadas pelo reino de Deus. Para o reino de Deus. Quando nós falamos aqui, sobre missões, sobre a evangelização, nós estamos investindo numa igreja que acredita que ela não ficará aqui. Numa igreja que será arrebatada e levada para os céus. Então a maior intenção de uma igreja que acredita na volta de Jesus, ela é uma igreja que evangeliza, ela é uma igreja que faz discípulos o maior legado que nós podemos deixar, são de vidas resgatadas para o Senhor. Jesus ele nos dá um exemplo, quando Ele olha para a multidão, e Ele olha com um olhar de compaixão, de misericórdia. Ele vê pessoas, Ele vê gente, Ele não vê templo, Ele não vê edificações, mas ele olha e vê pessoas, uma igreja avivada, é uma igreja que deseja povoar os céus, e só se povoa os céus, com vidas salvas em Cristo Jesus. Quais as atitudes de uma igreja avivada, queridos, que aguarda a volta de Jesus? Ela é vigilante, e aí nós vamos ler Mateus 25. Todos conhecem a parábola. Mateus 25. Versículos primeiro em diante. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo... Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, as cinco. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não para que nos falte a nós e a vós outras. e diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que virá o filho do homem ou o noivo. Esta passagem todos nós conhecemos, falando de vigilância. Ninguém, a não ser Deus... E a Bíblia diz, nem o Filho de Deus sabe a hora, o dia ou a hora em que virá o Senhor buscar a sua igreja. Ao longo da história, surgiram homens, surgiram profetas, surgiram líderes, que diziam, que profetizavam, que prediziam a volta de Cristo. Todos vocês já ouviram... Alguns deles falando, ou notícias, ou leram de pessoas que disseram. Olha, Jesus vai voltar tal dia, tal hora. E ali levavam todos os seus fiéis para um determinado lugar, para um monte. Alguns deles buscaram montes mais altos, e aí vieram o quê? Frustrações. Queridos, Deus não revelou isto a ninguém, a Bíblia ela não menciona um dia, uma data, uma hora em que Jesus voltará, mas uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, é estarmos vigilantes o tempo todo, e ainda cita, é como o pai de família. Ele precisa estar vigilante, por quê? Porque o ladrão, ele não vai agendar com você a hora de chegar. O ladrão, ele não vai mandar um bilhetinho avisando a hora de chegar. Mas ele chega repentinamente. E aqui na passagem que nós lemos a parábola das dez virgens, é exatamente isso. Eram dez Cinco delas eram prudentes, algumas traduções dizem sábias. E cinco delas eram nécias ou loucas. Não prestavam atenção, não estavam vigilantes. E de repente, elas dormem, acordam. Olha, nós precisamos esperar o noivo. Cinco delas tinham azeite o suficiente, não só para as suas lamparinas, mas tinham reservas. Isto fala da nossa vida com Deus. A nossa vida de oração, de prudência, de busca na palavra, de vigilância. Em todo momento nós precisamos estar atentos. A palavra de Deus diz que o diabo vem para roubar e destruir. E Ele não avisa quando Ele vem, mas Ele vai chegando sorrateiramente. E então aquelas nécias ou loucas, elas chegaram e pediram, dá-nos um pouco do vosso azeite, nos ajuda. Eu lembro uma vez que um determinado pastor pregando esta mensagem, ele disse, eu não estou dizendo que seja verdade, é que essas nécias ou loucas, são aquelas pessoas que nunca oram, mas elas sempre estão pedindo você para orar, vocês já viram isso? Talvez seja em outras igrejas, aqui na nossa não tem, tá Gabriel? É, não sei se lá na sua tem, é... Aquelas pessoas que só sabem pedir ajuda aos outros, irmão, ora por mim aí. Se você arriscar em perguntar, é, legal, eu vou orar. Me fala uma coisinha. Quanto tempo que você gasta em oração? Aí ela é, começou a gaguejar. Você pode saber? Não ora. Mas ela vive dependente, aquelas pessoas que o tempo todo, quando chama aqui à frente, não seja proibido. Para orar, o tempo todo elas estão, mas elas nunca se colocam à disposição para orar por alguém. Elas estão sempre sugando dos outros. Crente sanguessuga crente que está à sombra dos outros, à sombra até da santidade, marido que está à sombra da santidade da esposa, esposa que está à sombra da santidade do marido, e às vezes achamos, né? bom, se Margarete for santa, eu vou entrar no céu na sombra dela, claro, ela é mais santa do que eu, sem dúvida, Antes que o pastor Samuel grite ele é verdade. Queridos, salvação é individual. Papai não vai te salvar, mamãe não vai te salvar, você não vai salvar seu filho, sua filha. Então não fique pensando que porque você é crente, você está orando e você não precisa falar de Jesus para os seus filhos e conduzi-los até o Senhor, Não lá no céu, todo mundo vai entrar de mãozinha dada comigo, não vai, salvação é individual, assim como aquelas cinco virgens, elas tinham azeite para as lâmpadas, mas tinha reserva, e a minha pergunta para você nesta manhã, o que é que você tem de reserva na sua vida espiritual? Eu vou ilustrar aqui no seu tanque espiritual. Quando eu era criança na igreja, eu gostava muito dessa parte, quando chegava a nossa líder de crianças, no cultinho, né? a gente chamava de cultinho, eu não sei se existe cultinho, porque não existe deusinho, né? Então, mas era chamado para atrair as crianças. E a nossa líder chegava e batia, assim como se estivesse batendo na porta, e dizia assim: toque, toque. Aí a gente respondia: quem é? Eu sou eu, Fulana de Tal. O que, que você tem na sua dispensa? Aí a criança levantava e recitava um versículo da Bíblia ou um salmos, né? E alguns mais para frente, mais atirados, que eu não vou falar o nome aqui, né, já levantava e citava todo um salmo. Quanto maior o salmo, e tomava o tempo de todo mundo. né, Para mostrar assim, eu sei a Bíblia. Mas era interessante, porque toda vez ela falava assim, você precisa ter mantimento guardado no teu, na sua dispensa, no teu celeiro o que nós temos guardado do azeite, é apenas uma ilustração, aqui era uma parábola, mas aquelas nécias de repente tiveram que sair para comprar, porque elas não tinham nada guardado. Naquele exato momento o noivo vem, entra para as bodas, tranca a porta, e acabou-se a chance deles delas, quando elas voltam e batem na, batem na porta, a resposta foi, eu não vos conheço, falando de vida com Deus, da sua experiência de salvação, se você é aquela pessoa que ainda não teve uma experiência com Deus, embora estando na igreja por tantos anos, lembre-se de uma coisa, você precisa ter a sua experiência de salvação. Estou dizendo isso porque conhecemos pessoas que estavam na igreja durante tantos anos, trabalhando na diaconia, trabalhando no louvor, atuando em vários ministérios, bons, dizimistas e tudo. E um belo dia, a pessoa adoece. E quando fomos dar a cobertura para aquela pessoa na, na sua casa, eu cheguei, quando eu olhei assim, dentro do quarto dele, um câncer terminal no fígado, quando eu olhei, pilhas de livros, de Allan Kardec, de Chico Xavier, e de outros, e outros. Aí eu perguntei, onde tem uma Bíblia? Ele falou assim, não tem. A minha esposa deve ter uma. Aquilo me chamou a atenção, e eu comecei, o meu diálogo, o meu discurso com aquele irmão, começou a mudar e eu comecei a entender que ele não tinha aceitado a Cristo, não tinha confessado Jesus como Senhor, embora mais de 20 anos na igreja. Resumindo a história, ele foi transferido para um determinado lugar, para a fase final do câncer, e eu acompanhei até a fase final. Acreditem ou não, um dia antes de falecer, ele confessou Jesus como Senhor. Porque ele olhou para mim e falou assim: Pastor, eu nunca aceitei Jesus. Eu nunca fiz a oração confessando Jesus como Senhor. Eu não sou salvo e eu estou morrendo, e como eu vou fazer? Eu vou para o inferno. Eu falei: Vai mesmo. Aí ele falou, eu perguntei, você quer confessar Jesus como Senhor da sua vida? Eu quero. Então eu vou fazer a oração e você vai repetir. Gente, eu fiz a oração como a gente faz com aquela pessoa que você encontra a primeira vez e fala de Jesus para ela. Aí ele falou, se eu pode cantar o hino para mim? Cantei. Providenciei a ceia para ele ali. Tomamos a ceia, no outro dia, ele faleceu de manhã. Tristeza, estava ali juntos como aquelas cinco virgens inécias. Vivendo no convívio da igreja, todos os dias fazendo atividades ministeriais, mas não tinha uma experiência de salvação. Um perigo que nós temos. Então a igreja que aguarda a volta de Jesus, ela é vigilante, ela está sempre pronta. Ela espera o Senhor como uma pessoa sábia. Jesus vem buscar uma igreja limpa, uma igreja pura, sem mácula. Purificada. Pelo sangue do Cordeiro Que tem as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro Que vive uma vida de santificação A igreja avivada, ela aguarda a volta de Jesus Na santificação Deixa eu dizer uma coisa para você, santificação não é uma coisa de estalo assim, você aceitou Jesus hoje, você já se torna santo, a palavra santo é separado para o serviço, separado para alguma coisa, então nós fomos separados para uma vida de santificação e ela é processual. Hoje você é santo, amanhã você será um pouquinho mais. À medida que você vai buscando intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, por meio da oração, por meio da palavra. E evitando as coisas, correndo daquilo que não agrada a Deus. Nós vamos nos santificando cada dia dia, a Bíblia diz, até chegarmos à estatura de varão perfeito, então não espere a sua santidade de um dia para o outro, ela é um processo, mas você precisa querer este processo na sua vida quando você diz não para o pecado, quando você diz não para a mentira, quando você diz não para as inverdades, quando você lá no seu trabalho, fazendo todo o processo, ou na sua contabilidade, você se lembra assim, olha, eu sou santo, eu não posso sonegar impostos. Uma certa vez, conversando com um empresário, amigo, ele falou assim, pastor, nesse país não tem condições de sermos santos, como empresário eu não consigo ficar sem sonegar impostos, eu não consigo ficar sem fazer isso, e ele foi dando uma lista de coisas... Meu irmão, tem jeito sim, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não mente, e ela vai te fazer prosperar no momento que você decidir ser santo. A palavra de Deus, Deus diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Se não houvesse condições de nos santificarmos, a palavra de Deus não diria isso porque seria covardia, seria traiçoeiro, seria covardar, eu dizer para uma pessoa que ela pode ser algo, sendo que ela não pode. Então quando a palavra de Deus nos afirma, que nós podemos ser santo, que nós podemos nos santificar em tudo, é possível sim agora é um desafio, nós precisamos, a igreja que é avivada e aguarda a volta de Cristo, ela é irrepreensível e de boas obras, Jesus nos adverte que pelo fruto se conhece a árvore, Mateus 12, 33, qual é o fruto que você tem dado? Qual é o fruto que eu tenho dado, é um fruto de santificação, de uma pessoa irrepreensível? Qual é a imagem que as pessoas têm de você lá no seu condomínio, ou por onde você passa? E de boas obras, a igreja que aguarda Jesus... Ela vai se envolver sim. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ah, pastor, é impossível! É impossível eu viver uma vida piedosa neste mundo que estou vivendo. É impossível viver uma vida de santidade neste mundo que estamos vivendo. É difícil sim, mas em nenhum momento o Evangelho foi pregado com facilidades. Em nenhum momento Jesus apresentou-se para que os discípulos ou as pessoas o seguissem e dissessem Senhor, senhora, tudo a mil maravilhas. Portanto, quando ele faz o convite, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Cruz é símbolo de renúncia, cruz é símbolo de sofrimento, seguir a Jesus, implica em sofrimento sim, Seguir a Jesus implica em renunciar o seu eu, e é cada dia. Cada manhã quando você levanta, você tem que matar leões. Cada dia que você se levanta, você precisa ter a consciência... Eu sou seguidor de Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Então, não é fácil o mundo está aí, a Bíblia diz que o diabo ele anda em derredor de vós procurando a quem possa o que tragar. Então não considere a vida cristã uma vida fácil, simples. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Uma igreja que aguarda Jesus, ela pratica as boas obras. Mas nós praticamos as boas obras como resultado da nossa salvação. E não praticamos boas obras para sermos salvos. Porque somos salvos, nós entendemos que o nosso papel dentro da comunidade é levar Jesus. Mas também levar uma ação social. Não adianta eu fazer um trabalho social, não adianta você dizer que você está fazendo um trabalho social, uma ajuda, uma organização, que ela não vá apresentar Jesus no final. Eu alimento a barriga, mas eu preciso alimentar a alma da pessoa. A igreja precisa ter essa visão. A partir do momento que você se enche de uma filosofia de boas obras, ou a igreja monta uma estrutura que vai se encher de boas obras, vamos fazer caridade, vamos fundar uma... Isso ou aquilo para fazermos boas obras. Mas eu não posso pregar o Evangelho. Eu não posso falar de Jesus, principalmente num país livre como o nosso. Para mim, isso é negar a Jesus Cristo. Você ao levar uma marmita, uma quentinha, para o um morador de rua. Entregue com uma mão a quentinha. E com a outra você entrega um folheto ou a Bíblia. Aqui você fala, olha. Deus te ama. E aqui está o alimento para o seu estômago. Mas aqui está o alimento para a sua alma. Fale de Jesus a tempo e fora de tempo. Se você negar. A Bíblia declara que o Senhor Jesus pode negar você diante do Pai. Ah, pastor, tem algumas discussões teológicas aí. Pode discutir. Se você quiser e tentar me provar que eu estou errado nisso, ok. Eu vou lhe dar um troféu, comprado na 25 de março, é claro. Não pode, queridos. A igreja me envia como missionário para tal lugar. É claro, nós sabemos que tem países que você não pode chegar lá declarando. Por exemplo, nós estivemos em República da Guiné. Nós não pudemos entrar como missionários. Eu não podia sair com uma placa no meio da rua, falando para todos de Jesus Jesus. Mas eu podia viver e aqueles que se achegavam a mim Ou eu achegava, eu ia cultivando um relacionamento Até o momento que eu falava assim Olha, está aqui a palavra de Deus Está aqui a pessoa de Jesus Já contei esse episódio aqui Quando os militares me pegaram lá em Guiné Violentaram, fizeram roleta russa e eu consegui escapar, porque tinha pessoas orando para Deus me dar um livramento. E depois daquele episódio, algo ficou no meu coração. E eu coloquei no meu coração, eu falei, Deus, eu vou encontrar aquele cara para falar do Senhor para ele. Naquele dia eu não tive condições, mas eu quero encontrá-lo. E eu fiquei como que uma pessoa com obsessão. E assim, é claro, você é novo no país, tinha um mês e pouco que tínhamos chegado, e é como você chegar no Japão e falar que quer encontrar a Satoko. Toda mulher, para você, tem a cara de Satoko. Não é como no Brasil, que tem essa diversidade de pessoas. Então imagina num país africano, todos, todos, todos negros, alguns raros ali que eram pessoas estrangeiras que estavam trabalhando ali, assim como nós, e lá eu sou branco, mas eu coloquei na minha cabeça, enquanto eu não encontrar esse cara, e aí de repente vieram três medos, quer dizer, três posicionamentos que eu tinha que tomar, o primeiro, eu posso encontrar ali, ele me dá mais uma, como diz lá em Minas, uma costa, né? me dar mais uma surra ou até me matar, realmente, que era o que eles queriam. Ou ele pode simplesmente fugir, ou eu vou ter a oportunidade de falar de Jesus para ele, e assim eu fiquei. Todo lugar que eu ia, eu olhava, eu quero encontrar aquele cara. Até que um dia eu o vi e comecei a segui-lo. Segui. Ele estava fardado de militar, de exército. Ele entrou numa barraca para comer. Eu entrei, ele sentou, eu sentei do lado dele, um toco aqui, outro aqui, sentei. Ele pediu um prato típico do Senegal, eu pedi o mesmo prato. Ele pediu uma Coca-Cola, eu pedi uma Coca-Cola. E aí nós começamos a conversar. Ele não me reconheceu, porque já tinha se passado uns três meses e meio. Então eu já estava com a pele mais escura. Eu raspei o cabelo, fiz um bigodinho disfarçado assim, coisa bem disfarçada mesmo, e começamos a conversar, e aí eu comecei a falar para aquele cara, até o momento que ele falou assim, ah, e você? aí eu falei, eu sou aquele que você me pegou no mercado Medina, no dia 12 de outubro, ele tomou um susto, quando ele fez menção de levantar e correr, eu falei com ele, Jesus te ama, e aí ele saiu correndo, mas ele ouviu. Depois eu deixei uma carta, porque ele frequentava ali todos os dias. Falando, discorrendo sobre a pessoa de Jesus dentro do Islã e na pessoa de Jesus que nós cremos. Deixei a carta com o meu endereço da missão para ele nos procurar. Mas eu deixei a mensagem de Jesus para ele. Queridos, eu não posso perder as oportunidades. Ainda que elas sejam perigosas. Ainda que elas sejam mínimas. Eu tenho que ter esta oportunidade. E buscá-la. A igreja avivada, ela prega o evangelho. De Jesus Cristo. Uma igreja que se enclausura. Em si mesma. Ela está fadada. A morrer. A igreja que ela começa a olhar para o seu próprio umbigo. Para os seus próprios interesses. E ela esquece de olhar além. Olhar os campos que estão brancos para a ceifa. Ela está fadada a. A morrer. Encontramos na palavra de Deus afirmações que nos levam... A caminhar com uma alta expectativa... Sobre o que Deus está fazendo no mundo. Prova é... Ouçam alguns testemunhos... De muçulmanos que têm convertido ao Senhor Jesus através de sonhos, mas isso porque a igreja está orando para que o Senhor se revele a estes povos, a estas pessoas, comece a acompanhar notícias sobre missões, e você vai ver quantos jovens, quantas pessoas estão saindo e se embrenhando nas selvas, nós temos aqui os nossos queridos Joel e Dani, que estão lá na selva amazônica. Não é porque eles não tinham nada para fazer e nem profissão. Eram bem sucedidos. Mas eles assumiram a responsabilidade do chamado que Deus havia feito para a igreja. E disseram, eis-nos aqui. Temos a nossa querida Gabi que está se preparando, fazendo um curso de linguística, para trabalhar com tradução da Bíblia, para povos que ainda não têm, nem uma porção da palavra de Deus. Enquanto nós aqui temos Bíblias de todas as cores, estilos, e para tudo. Uma dessas... Maravilhosas afirmações, queridos. Nós encontramos em Mateus 24:14. E eu quero que você abra esse texto aí. Mateus 24 Eu vou começar a ler do versículo 3. No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles, dele os discípulos em particular, ele pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos e vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele porém que perseverar até o fim será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Durante a pandemia, com todo aquele clima que vivemos, muitas pessoas disseram, ah, o mundo vai mudar. As pessoas serão mais piedosas, as pessoas serão mais misericordiosas, as pessoas se voltarão para Deus, as pessoas ficarão melhores. Ficaram? ah? Não. Não ficaram. E não ficarão. Nós achávamos até que as igrejas iriam superlotar porque as pessoas teriam tanta saudade da igreja, da comunhão, mas não, querido, sabe por quê? Porque, em cumprimento à palavra de Deus, muitos se esfriariam. E agora você pode, talvez, aí pensar: quantos irmãos nossos que simplesmente se esfriaram? Na igreja ainda tem coronavírus muito, mas não tem nas festas, não tem nos parques aquáticos, nas praias e nem em lugares nenhum, se pode ir em todos os lugares, mas na igreja não pode, abraçar todo mundo e cair no pecado, na farra pode, mas não pode abraçar os irmãos da igreja, porque vai pegar coronavírus, Sabe o que é isso? A armadilha do diabo para fazer o esfriamento das pessoas. Você e eu, que ainda somos os remanescentes, precisamos tomar cuidado. Porque a palavra de Deus está falando aqui, não são dos incrédulos, aqui já está falando para aqueles que se dizem salvos. É muito fácil você se esfriar. Você começa a colocar culpa em tudo da igreja. O som está alto, o som está baixo, o ar está quente, o ar está frio. A diaconia é muito amorosa, muito melosa. E eu não gosto que me abracem. Ou então a diaconia é fria. Podia tanto fazer mais coisas perceberam quando nós já estamos frios, nós começamos a colocar defeito em tudo, mas tudo lá do mundo é perfeito, é maravilhoso, o amor se esfriando, eu tenho tempo para fazer tudo, menos para orar e buscar a palavra de Deus... Eu até acordo mais cedo, porque ó, às 24 horas eu não dou conta de fazer tanta coisa. Mas eu não encontro 15, 30 minutos para orar e ler a Palavra de Deus. Eu não encontro um tempo para me dedicar à obra de Deus. Sabe por que tudo isso, meus queridos? Porque o amor de muitos estão se esfriando e vai aumentar. A igreja está passando perseguição, pastor. Quantas coisas que meus filhos estão enfrentando, que nós estamos enfrentando, quantas afrontas de laudica, de deixa eu te dar uma boa ou péssima notícia, vai aumentar, o cerco vai fechar. A igreja será perseguida sim, para saber aqueles que realmente são fiéis. Você queira ouvir ou não, você precisa ouvir isto. E sabe por que muitas igrejas não pregam mais sobre a volta de Jesus? Sabe por que muitas igrejas não pregam sobre o pecado? Porque nós precisamos amaciar o pecado, nós precisamos acolher a todos, e nós vamos trazendo a todos, e vamos acumulando de pessoas não salvas, e que não resistirão à perseguição. Ah, eu não gosto do pastor Almeida pregando. Problema seu. Uma igreja vivada prega o Evangelho. Ela vê a missão que ainda não está cumprida. E Jesus não apresenta uma outra possibilidade. Não existe meio termo de não pregar o Evangelho. Jesus antes de subir aos céus, ele chama os seus discípulos e fala assim, olha, é me dado todo o poder, toda autoridade nos céus e na terra. E agora eu estou dando um pouco desta autoridade para vocês... Mas não é para vocês se encherem de orgulho, encher o peito e dizer, olha, eu tenho tantos dons, tantos ministérios. Eu dou esta autoridade para vocês, para que vocês saiam e preguem o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Espírito Santo. Ensina-os a guardar todas as coisas, porque em breve eu voltarei, então Ele não nos dá uma opção queridos, você não tem uma opção, a sua opção, é viver uma vida de santidade, e pregar o Evangelho, a palavra de Deus aqui diz que, ele se revelará a todos, e Ele voltará, e este Evangelho será pregado a todas as nações, nações aqui está, etnias, grupos étnicos, e então virá o fim, John Stott ele afirma que ser cristão, não é apenas seguir um sistema intelectual, um credo. Ah, é, qual que é o seu credo? O que que a sua igreja crê? Não é comportamental, ética, ou cerimonial, um culto. Vir a igreja não é ser cristão. Ser cristão é seguir a Jesus. Não é um sistema religioso, mas é uma pessoa, Deus encarnado, Senhor sobre todos e Salvador de todo aquele que crê. A igreja avivada é uma igreja que vive em santidade, esperando a volta. Jesus. Como é que você tem esperado Jesus? Ah, pastor, eu nem havia pensado nisto, nem havia pensado nisso ainda. Será que Jesus vai voltar? Bom, se você crê nesta verdade, se você crê que a Bíblia é a Palavra de Deus, você sabe que Ele vai voltar. E se eu posso te dar algum conselho, eu digo o seguinte, se prepare, porque Ele voltará em breve. Antes disso haverão perseguições, igrejas serão fechadas, Pessoas serão mortas por amor a Cristo. Mas o Evangelho será pregado a todas as nações. E então virá o fim. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero convidar o grupo aqui à frente... Nós vamos encerrar cantando essa música que, na verdade, ela é o resumo de toda a mensagem que eu gostaria de ter pregado. Como você tem vivido a sua vida cristã nos últimos dias? Pastor, até aqui eu não havia pensado isso. Comece a pensar. Pastor, eu acho que eu sou igual aquele rapaz que você contou, o exemplo, que viveu dentro da igreja tantos anos, mas ele ainda não tinha se convertido. Inclusive os frutos da minha vida são frutos de pessoa não convertida. Eu quero lhe dar uma chance nesta manhã se você ainda não confessou Jesus como Senhor da tua vida. Aí na tua casa onde você está nos assistindo. Você vai fazer esta oração. E aqui se você estiver, você vai repetir esta oração comigo. Mas se você ainda não tomou esta decisão, você pode ficar de pé e vir aqui à frente. Eu quero orar com você Fazendo esta oração de confissão Tem alguém Que ainda não fez Não resista à voz do Espírito Santo De Deus Não seja apenas religioso Mas seja crente Ah pastor, é vergonhoso, eu estive na igreja tantos anos, vergonha querido é queimar no fogo do inferno, vergonha é padecer nas mãos do inimigo, se não tem eu quero te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar agora, e vamos encerrar cantando esta canção que fala tão claramente da nossa vida passageira aqui, somos peregrinos estamos apenas de passagem mas somos a nossa cidadania o meu passaporte está escrito lá Senhor, cidadania celestial o meu reino, o meu lugar é o céu. Ó oh Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor um dia nos resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz. E o Senhor tem nos transportado para este processo de santificação e temos a certeza de que culminará com a tua volta onde estaremos para sempre com o Senhor reinando para sempre amém